0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei den meinzelmännchen der Kochszene. Bei den Kochpodcastern vom Küchenfunk. Mein Name ist Sven und heute mit dabei im gemütlichen Küchenstudio ist der Christian Lersch von
1: Küchenjunge.com. Servus, guten Abend. Genau, wunderbar.
0: Hi, Christian. Hi, Sven. Wir haben uns dieses Jahr ja schon gehört, stimmt. Mehrmals. Müß, müsste jetzt eigentlich am Sonntag rauskommen, ne?
1: Heute. Heute ist sonntags Sven. Ist, ist es
0: heute rausgekommen? Ja. Ja, wunderbar. Heute Morgen,
1: 10 Uhr, frisch auf die Ohren.
0: Super. Ich musste mir ja eben schon vorwerfen lassen, dass ich gar nicht mehr weiß, worüber wir alles gesprochen haben. Ja. Das finde ich sehr schade. Aber <lacht> es ist halt so. Und das Schöne ist, wenn, man, wenn einem das egal ist, worüber man schon gesprochen hat, dann wiederholt man es vielleicht. Und Redundanz ist ja gut fürs Lernen.
1: Mhm. Hast du schon mehrfach gesagt. Siehste? Das du? so oft gesagt, das kann ich mittlerweile gar nicht mehr hören, wenn du das sagst.
0: Hörst du das dann akustisch nicht oder ignorierst du es dann?
1: Nee, diese Formulierung kann ich schon, du hast es schon so oft gesagt, dass ich sie nicht mehr hören kann. Aber du weißt sie jetzt, du hast sie überall. Yeah. Ja, ja, also ohne Das Ende. funktioniert, das funktioniert
0: ja. echt gut. Ist ja <lacht> das gleiche Prinzip bei Werbung, ne? Ja. Funktioniert ja auch nur durch Redundanz. Ja. Ist ja auch egal, was es ist.
1: Leider hast du recht.
0: Ja, aber zum Glück habe ich auch recht.
1: Ja, vielleicht sollten wir nochmal was wiederholen.
0: Ja, das Hörer angrillen. Nein, oh, wir perfekt. machen, wir, wir grillen ja keine Hörer an. Das, <lacht> Das Meet and Feed, das sollte jetzt übrigens unsere offizielle Bezeichnung für all unsere Wir stopfen Hörer mit leckeren Lebensmitteln voll und treffen sie dabei Events sein. Das Meet and Feed findet das erste Mal überhaupt statt und zwar dieses Jahr am 1. 2. 2014 um 14 Uhr in Köln. Weitere Infos äh, entnehmt ihr bitte der Küchenfunkseite. Christian packt den entsprechenden Link zum entsprechenden Artikel in die Shownotes. Mache ich. Habe ich das toll aufgesagt? Ach, du bist ein Tier, du hast dir alles gemerkt. Ja, ich muss ja auch da sein, deshalb ist das schon ganz sinnvoll, wenn ich <lacht> mir das merke. Ich
1: rufe dich dann an dem Samstagmorgen an und sage, Sven, wo bist du gerade? Äh, ich bin gerade aufgestanden,
0: was war denn heute? Ist schon Sonntag? Ja, genau. Ey. Dann denke ich so, oh Martin hat mich gar nicht geweckt und äh, ich bin ja noch zu Hause, so ein Scheiß. <lacht> und das geht ja nicht. Naja, besser nicht. Nee, besser nicht. Ich habe da ja auch Lust zu. Und ein paar Leute haben sich auch schon angemeldet.
1: Ja, die Liste füllt sich langsam. Ich finde es schön.
0: Wie viele Leute haben wir drinnen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, alle, die sich mit Plus 1 eingetragen haben, sind noch nicht da. Ansonsten sind aber schon mal, ich glaube, vier Leute da.
0: Falsche Antwort. Es ist immer genau derjenige, der jetzt gerade zuhört, noch zu wenig. Genau. Ja, ich habe ja auch dann. Äh, einen kleinen Trailer, eine kleine Ansprache auf YouTube gehalten. Den ein oder anderen mag das vielleicht nerven, an den ganz viel verschiedenen Stellen äh, jetzt von diesem Event zu hören. Aber wir haben halt Hörer, die den Küchenfunk hören und nicht den Kulinarikast, genauso umgekehrt. Und wir haben halt auch äh, Leute, die uns oder mir dann in dem Fall auf YouTube zugucken und die Podcasts nicht kennen. Und wir sind natürlich an allen interessiert, weil ihr findet das, was wir machen, ja irgendwie konsumierenswert, also guckbar oder hörbar oder was auch immer. Und wir würden euch gerne treffen. Und Redundanz, wie gesagt, schadet nie. <lacht>
1: okay, So viel zum Housekeeping, dann können wir ja jetzt in die genau. Folge und, starten.
0: Und, und ich möchte nochmal anmerken, eigentlich macht man das am Ende der Sendung. Wir schaffen das aber auch so unterhaltsam zu gestalten. Wir können Hausmeisterthemen auch am Anfang bringen. Auf jeden Fall. <lacht> ah.
1: Und die Redundanz, wir werden es am Ende vielleicht nochmal sagen. Ihr versteht.
0: Genau. Weißt du auch, warum man das am Ende nochmal sagt?
1: Damit man die Leute so richtig auf die Nerven geht.
0: Nein, weil man sie damit dann aus der Sendung schickt und sie das auf jeden Fall behalten. Ähm, das ist ja bei Werbung auch so. So nach dem Motto, die, die, die Aktion kommt ans Ende. Die Aktion, die der Hörer dann vollbringen soll, ist komm bei uns oder kauf bei der oder Werbung.
1: Flatter, kommentiere.
0: Genau, genau. Es das, das bringt halt nicht viel, das in der Sendung in der Mitte zu machen. <lacht> weil das macht in der Zeit beim Hören sowieso keiner. Und am Ende haben sie es wahrscheinlich vergessen oder... Ach ja, ist so umständlich und das ist, es hilft schon, das dann doch noch mal zu sagen. Das ist stimmt wohl. Genau. Sven, ich habe Durst. Was trinkst du schon wieder?
1: Ah, Tannezäpfle. Was? Tannezäpfle.
0: Aha. Trink doch mal ein Bier.
1: Ja, das ist ein Bier. Das heißt, kennst im, du aus das aus, nicht?
0: Aus dem Schwarzwald oder was?
1: Hochschwarzwald, ja. Das ist noch so eine schöne Flasche, so eine Null. Äh, was ist denn das? 0,33 mit so einer Goldmantel äh, oben drin. Kennst du das von früher noch?
0: Du meinst Goldfolie.
1: Goldfolie, ja. Ja. Die hat mein Opa immer schon
0: getrunken Und Ich fand es immer tierisch sich mit dieser Folie zu spielen. Also weißt du, wenn ich mit Goldfolie spielen will, trinke ich ja Danziger Goldwasser. Mhm. Was ist das? Ist ein Bier? Willst du mich verarschen? Danziger Goldwasser? Was ist das? Du kennst Danziger Goldwasser nicht? Nein. Das ist ein, ein... Ja, ist das ein Schnaps? Ja. Also ein hochprozentiges Zeus. <lacht> Und da ist halt Gold drin. Blattgold. Okay. Wie hieß das? Danziger? Goldwasser. Ist jetzt nicht so schwer, ne? Danziger Goldwasser. Okay.
1: Und was macht das? Du hast äh, deine Scheiße vergoldet, oder? Also,
0: also so kahle Ausdrücke mag ich in unserer Sendung nicht. Da könnte ich ja genauso gut anfangen, über YouTube-Kochvideos in unserer Sendung zu lästern. Nee, das können wir nicht bringen jetzt. Ja, aber... Ist aber man muss ja echt schon mal sagen, es gibt ganz oft auf YouTube-Videos, äh, ich gucke ja doch viele Kochvideos auf YouTube, wo du schreiend davor sitzt und dir denkst, Gott, was für ein Scheiß! Aber es ist auch ganz oft so, dass ich aus, aus einem langen Video dann vielleicht nur einen Punkt mitnehme, wo ich dann sage, hey, okay, darüber habe ich noch nie nachgedacht oder habe das noch nie so gesehen oder das noch nie ausprobiert. Also es ist halt nicht alles scheiße, was goldig glänzt.
1: <lacht> das war jetzt ein schöner Bogen äh, zu dem Goldwasser zurück.
0: Ja. Außerdem, was man auch nicht vergessen darf, ich habe dir das ja vorhin gesagt mit diesem einen Video, äh, in dem sie Lachs gebraten haben, der nicht geschuppt war. Mhm. Ja? So, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe letztens auch ein Lachsvideo gemacht. Das mache ich jetzt äh, heute oder morgen fertig. Das geht dann auch online. Und ich habe zwei Stücke Lachs dafür gekauft. Das war ein frischer Lachs hier aus der Fischtheke. Das ist nicht gerade so günstig, dass ich äh, sowas äh, hier täglich essen könnte. Also muss ich auch äh, so ein bisschen aufpassen, dass der Dreh äh, funktioniert, dass das klappt und dass ich nachher verwertbares Videomaterial habe. Jetzt war das so, dass der Typ auf meinen Nachfragen, ob der Fisch schon geschubbt wäre, nein, sagte, den mitnahm und danach haben wir den zwei Fillies wieder kam Und ich bin davon ausgegangen, ah, er hat sie geschubbt. Beim Einschneiden stellte ich fest, nein, hat er nicht.
1: <lacht> Super, das macht Spaß, oder? Ja,
0: und so hätte ich dann halt auch beinahe das Video mit geschuppten Lachs gedreht. Wobei das, was ich im Endeffekt zeigen will, trotzdem funktioniert hätte. Natürlich sage ich dann im Video hier, dann musst du natürlich darauf achten, dass der geschuppt ist. Aber es kann dann schon mal sein, dass man dann trotzdem irgendwie mehr oder weniger dazu gezwungen ist, das dann doch mit einem nicht geschuppten Stück zu machen. Weil wenn der erstmal eingeschnitten ist, der Lachs, dann kriegst du den nicht mehr geschuppt, dann zerreißt du dir das ganze Filet. Ne? Ja.
1: Aber warum oder lässt man die Schuppen dran? Also es ist doch, kann doch... Nur der Grund, sein, wenn ich das jetzt mal so überlege, dass du die Haut eh nicht mitessen willst und dann den Fisch ein bisschen mehr schonen möchtest.
0: Was heißt schon? Du meinst schon beim Braten oder ja. schon durchs Schuppen?
1: Schon äh, Hitze, durch die Hitze, dass die Hitze vielleicht sanfter ins Filet kommt.
0: Alter, das ist Hornhaut, die da verbrennt. Das willst du doch nicht an einem Fisch haben, auch wenn du die Haut nachher abmachst.
1: Ja, also ich esse, macht den immer ohne Schuppen und esse die Haut mit. Deswegen, ich, ich kann es mir einfach, ich versuche eine Erklärung zu finden, warum man Filets mit Schuppen
0: verkauft. Ich habe keine dafür. Es tut mir <lacht> leid. Ich
1: <lacht> also ich habe jetzt, glaube ich, einen Grund, warum man ungeschuppten äh, Fisch kauft. Fisch, der in wäre? Der, Fisch in der Salzkruste.
0: Warum kaufe ich den dann ungeschuppt?
1: weil du hast mit den Schuppen nochmal einen besseren Schutz um den Fisch und wenn du nachher, kannst du die Haut auch besser abnehmen, weil die kannst du bei einem Fisch in der Salzkruste eh nicht mitessen, weil die ist ja nur wammelig. Also jedenfalls, du kannst sie mitessen, aber ich denke, es macht eh keinen Spaß.
0: War, wogegen brauche ich den Schutz, wenn ich ihn in der Salzkruste mache?
1: Also wenn du nachher den Salz, das Salz abnimmst.
0: Ah, okay. Ja, klar, das Salz pappt an und dann würde ich ja. vielleicht das, ja, okay. Aber ich weiß nicht, ich würde, ich meine, so eine ganze Lachsseite zu schuppen ist auch echt total simpel. ne? Das ist ja. zwar für zu Hause ist Schuppen immer doof, weil die Dinge halt überall in deiner Küche rumfliegen. <lacht> Aber wenn du eh schon so, so einen so Fischverkaufereibetrieb hast, ja, da kommt es, glaube ich, nicht darauf an, ob du ein, zwei, drei, vier oder zwanzig Seiten Lachs schubst.
1: Äh, wir haben vor allen Dingen die Waschbecken dafür, das, ja. das Gerät und wenn da die Schuppen durch die Gegend fliegen, ey, das der Hund drauf. Da liegen doch schon so viele. Ja,
0: weil du, du kannst durch den ganzen Laden nachher eh mit dem Wasserstrahl durchgehen, was ich durch meine Haushaltsküche halt nicht kann. Ne? Ja. Nee, also das kann ich auch nicht verstehen. Gut, bei der Salzkruste vielleicht, aber ich, ich würde, ich glaube, das würde auch ohne die Schuppen funktionieren, problemlos. Denke ich jetzt mal. Keine Ahnung. Also das Ich, ich, ich eine... mache ich, ich mach ja so Quatsch mit Salzkruste immer nicht. Das ist, ach, Warum? Warum sollte man das machen wollen? Ich finde, äh, der
1: Garprozess ist doch schon geil.
0: Was ist daran so geil, eigenen, dass ich es das ein,
1: Im eigenen Saft, du kannst es auch vielleicht in einem Bratschlauch ähnlich simulieren, weiß ich nicht. Ich
0: könnte auch ein Papyrus nehmen. Ah!
1: <lacht> aber nur von?
0: Keine Ahnung, aber mal mehr, du kannst das doch auch in Backpapier machen, ne? dass du so ein Backpapiertäschchen dir bastelst und den Fisch da reinlegst und dann noch Aromaten dazu, was weiß ich, Thymian, Knoblauch, ein bisschen Wurzelgemüse oder so.
1: Ich weiß nicht, ob das, wie dicht das halt ist. Also das ist eine, also von der Temperatur und von der Flüssigkeit, die halt die nicht raus kann und vor, vor allen Dingen, weil die ja auch so press am Fisch dran ist, hast du es auch nicht im im Garraum im Pergament, sondern du hast es wirklich alles im Fisch konzentriert. Also ich finde äh, Garn in der Salzkruste ist schon geil. Es hat ein, es macht den Fisch butterzart. Es ist ein wunderschönes äh, Mouthfeeling von dem Filet. Keine Ahnung, ob du das mit Pergament genauso hinbekommst. Und es ist halt auch eine äh, schöne Show am Tisch, wenn du dann anfängst, die äh, Kruste aufzuschlagen und dann zu filetieren
0: am Tisch. Ja, aber es macht immer so eine Sauerei. Und es ist so viel Salz, was du dafür verschwendest, finde ich.
1: Ja, du darfst halt nicht das teure Fleur de Sel... Ach, nee, ernsthaft nicht. Ja, ich ich habe ja jetzt nur, denn was kostet sonst Salz? Es steht bei uns im Fischladen auf dem Tresen für einem Euro 50 einen Sack, kauf zwei Säcke, drei Euro. Das ist doch jetzt eigentlich
0: nicht viel Geld, oder? Nee, es geht mir nicht ums Geld, es geht mir echt darum, dass das echt viel Salz ist, was ich dafür brauche. Das ist,
1: das ist aber auch nicht so das Salz, was du dir in die Mühle knallst und dann äh, glaube ich so gerne essen würdest. Das ist schon dafür gedacht. Streusalz oder was? Ja, vielleicht kann, Dafür kannst du es wahrscheinlich auch nehmen.
0: Ja, was ist es denn für Salz? Ist es Meersalz, ist es Mühlensalz? Ich habe keine Ahnung. Das ist aber jetzt echt traurig.
1: Das, wir haben die Weisheit ja nicht mit Löffeln gefressen, oder?
0: Das hat mit Weisheit ja nichts zu tun. Aber dann frag doch mal nach, erkundige dich doch mal.
1: Ich werde es für meinen nächsten Besuch vormerken.
0: Also ich kenne es eigentlich nur mit Mühlen oder mit, ähm, mit äh, Meersalz.
1: Ja, okay.
0: Nee, wäre jetzt interessant für mich, ne? wenn du sagst hier, das ist bestimmt irgendwie dafür da und das ist so günstig, weil ich glaube nicht, also Mühlensalz ist nicht so günstig, das ist teurer mhm. und ich bin auch der Meinung, dass Meersalz teurer ist, deshalb mich interessiert das schon.
1: Also ich habe keine Ahnung, jetzt, was ist für, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr günstiges Salz und wenn du dir halt überlegst, dass du dir für 3,50 Euro äh, den Salzmantel bauen kannst, ähm, finde ich das in Ordnung. Ja, wie gesagt, mir
0: ging es nicht ums Geld. Ne? Mir ging es ja. wirklich um, um den Rohstoff. So Weiß ich nicht. Ja. Aber ich, ich, ich finde ja Fisch allgemein ziemlich geil. Ich habe ähm, die Tage ein noch ein Video gedreht. Ich war diese Woche relativ produktiv. Ich hätte sie auch fast fertig machen können, aber es kam ein bisschen die Familie dazwischen. Und zwar habe ich eine äh, Curry Kokossuppe gekocht. Da ah, habe ich gesehen. Keine, keine Tom Kagei, ja, und nichts mit Zitronengras, Ekelzeug, sondern mein äh, ja, mein Rezept, also wie ich sie halt ganz oft in, in Herford gekocht habe, weil das halt so total unkompliziert geil war und du kannst sie immer mit den Sachen kochen, die du dann eigentlich so da hast, wenn du so ein bisschen frisches Gemüse da hast, also nichts Exotisches. Das, das war ex mit Fisch? Nee, aber äh, ich habe diese Suppe auch gerne etwas dicker gemacht und als Fischsoße serviert, weil die halt unheimlich gut zu Fisch passt. Ah, okay. Und was du halt mit so einer, oder auch mit dieser Kokossuppe super machen kannst, natürlich kannst du auch Fisch reinpacken. Äh, du kannst auch Fischfilet äh, da drinne ähm, pochieren.
1: Das ist auch geil, ja.
0: Ne? Du hast halt unheimlich viel Saft durch die Kokosmilch mit dran. Du hast einen total geilen Geschmack. Also ich, ich mag diese Currypasten. Ich finde diese Currypasten so toll und die geben dieser Suppe so viel Geschmack, dass du du kannst sie in fünf Minuten kochen. Wenn du die Schnippelarbeit hinter dir hast, brauchst du allerhöchstens fünf Minuten und du brauchst überhaupt keine Brühe. Die schmecken vielleicht noch ein Tucken geiler, wenn du Brühe nimmst, aber die braucht wirklich keine Brühe. Du kannst wirklich Hälfte Wasser, Hälfte Kokosmilch nehmen.
1: Also ich habe äh, die Woche einen äh, Chicken Curry gemacht. Aber mhm. auch mit, auch mit roter Currypaste. Äh, ich habe einfach halb Milch genommen, halb Kokosmilch.
0: Ja, kann man auch nehmen. Was, was, was machst Was ist ein Curry? Das erklär mir jetzt mal.
1: Das habe ich ja jetzt gelernt. Äh, das ist eine Gewürzmischung.
0: Nee, das ist Curry. Aber wenn du sagst, du hast ein Hähnchen-Curry gekocht, wie, wie stelle ich mir das nee, vor?
1: Es war ein äh, gemüse Wir hatten äh, Vegetarier da, also äh, keine Fleisch oder Fisch. Ich hatte auch
0: diese so eine rote Currypaste aus einem mhm. Asialaden. Die ist geil. Und kauf die bitte im Asialaden und nicht ja,
1: im, im, jeden im, Fall. im,
0: im äh, Edeka oder Kaufland oder sonst was. Asia-Abteilung. Da kostet die kleine Abpackung so ein scheißen Schweinegeld. Und das finde ich noch das Schlimmste. Die ist so beschissen abgepackt. Das ist ein Beutel in einem Beutel der äh, dann im Kühlschrank rumfliegt und alles zusaut. Ihr wollt diesen runden Kunststoffbehälter darum haben.
1: Ja, genau. Die hatte ich auch gehabt. Nur ich habe da immer tierische Dosierungsprobleme, was die Schafe angeht.
0: Ja, aber das macht die Suppe doch auch aus.
1: Ja, das habe ich. Ich habe, glaube ich, für wir waren 16 Personen und ich hatte, ich habe es mit Augenmaß gemacht, vielleicht drei Teelöffel auf, die, auf den ganzen Topf. Wie viel Liter? Oh, drei, vier, drei, vier Liter waren das.
0: Und du hast drei Teelöffel drin? Ja. Ja, das ist eigentlich okay. Aber, aber es war schon,
1: also man musste jetzt so Reisdosierung schon ein bisschen, also weniger Soße, ein bisschen mehr Reis. Das hat ja schon noch die Schuhe ausgezogen. Also ich hat, für mich war es gerade Grenze, aber es gab Leute am
0: Tisch, die konnten die nicht zu Ende essen, weil es war einfach zu scharf. Ja, man sollte davon einfach mal eine Messerspitze nehmen und sich die auf die Zunge reiben. Boah. Das, <lacht> das geht doch nie wieder raus. Doch, also mit der, die ich hier habe, geht das. Okay. Ja, man muss halt, muss halt. Weißt du, man muss sich mit Lebensmitteln halt auch beschäftigen und nicht einfach meinen, die ja. die, die die ich in dem Laden kaufe, ist die gleiche wie in dem Laden. Ne? Also da muss man echt mal drauf gucken. Und ich kenne das auch, wenn ich die vom ASIA-Markt kaufe, die ist schärfer als die, die ich jetzt in dieser Asia-Abteilung gekauft habe. Und ich liebe diese Schärfe und diese die, das ist halt nicht äh, rot oder das ist nicht scharfes Currypulver, das ist halt was ganz anderes. Und das hat so einen eigenen Geschmack. Mhm. Und also, da finde ich, darf es auch ruhig etwas schärfer sein, weil ja. das halt nicht einfach nur dieses äh, Chili-Überdosierte dann ist.
1: Ja, aber jedes Mal, wenn ich in den Laden gehe und dann mal gefragt habe. Ja, welche, ich habe jetzt so Gäste, die sind da sehr empfindlich, welche kann ich denn nehmen? die ist nicht, welche ist denn nicht so scharf?
0: Die sind alle gleich scharf. Die sind
1: alle gleich scharf, es ist scheißegal. hey, ja. nehmen Sie die Lilane, ja, ja, ist klar, ist, ist hey, nichts ja. scharf, ja, ist klar, ne?
0: Ne, nee, die sind, die sind alle gleich scharf, die Zusammensetzung ist nur eine andere und ja. ich muss sagen, ich mag ehrlich gesagt auch die äh, Rote am liebsten.
1: Ich habe es jetzt einfach nochmal ausprobiert. War auch wirklich äh, super lecker. Habe ich auch wie du schön viel äh, Gemüse reingetan. Kokosmilch eine schöne runde Sache. Ich habe noch nicht mal das Fleisch oder irgendwas vermisst. Aber, aber stramm.
0: Aber sag mir doch jetzt mal, was denn ein Curry ist. So dieses Gericht, man, man kennt es ja auch aus Indien, so ein, so ein Hähnchencurry. Was ist das? Ich kann mir da jetzt nicht so, ist, ist das wie ein geschnetzeltes oder was ist das?
1: Also wenn ich mir so eine Suppe angucke, würde ich sagen, die Suppe ein Ticken dicker und damit Reis.
0: Ah, okay. Also alles klar. Also ist eher so so ein so ein Ragu ähnliches Gericht.
1: Ja, wobei ich glaube, es ist sehr schnell zubereitet. Also ja, ja, Im Wok, wie, Genau. Also nicht so lange wie ein Ragu gekocht, sondern du hast halt schöne knackige Gemüse, äh, kleine St Streifen Fisch oder Fleisch, die ganz
0: zackig angebraten sind. Also also Stücke in so viel Soße. Ja. Okay. Okay, das erklärt es mir.
1: So würde ich es jetzt mal mit meinem laienhaften Hobbykochwissen erklären. Mhm. Vielleicht hat ja ein Hörer einen Kommentar dafür, was wir da falsch gesagt haben. Aber also, es ist mein Gefühl für diese Suppen. Ich habe das jetzt in äh, wann war das? Ich glaube, der Helmut Gothe hat das in irgendeiner Folge in der letzten Ich glaube, es ging um Mitternachtssüppchen für Dies Silvester Dies Arschloch,
0: weißt du, warum ich diese Curry-Kokossuppe gekocht habe? Ich stand auf der Arbeit und hörte das ah. ich, ich weiß noch, diese, diese Curry-Kokossuppe, die ich jetzt gekocht habe habe ich unserer Spülfrau ganz gerne gekocht weil die Suppe schnell geht, weil du halt ein schönes Fleisch mit reinmachen kannst und weil sie die liebte. Und die hatte halt, also die hatte echt ein beschissenes Leben, war eine super fleißige, aber auch schon sehr alte Frau. Und die hat sich immer so gefreut, wenn wir der was Schönes gekocht haben. Und dann stand ich da in der Halle und hatte schon keinen Bock mehr auf die Arbeit. Und, äh, und dann erzählt der Blödmann da was von dieser curry -Kokossuppe. Ich dachte, so, oh, jetzt Suppe. Und ich habe die ganze, wirklich die ganze letzte Woche habe ich jeden Tag bis auf einen, nach der Arbeit nur eine Suppe gegessen. Hm. Weil ich so Bock hatte auf Suppe. Wir haben einen Lageristen, also einen Staplerfahrer bei uns rumfahren. Äh, ein Deutschrusse ist es, glaube ich. Ein total, also ein total sympathischer Kerl, eigentlich immer gute Laune, auch wenn er schlechte Laune hat, strahlt er gute <lacht> Laune aus. Ganz schwer zu finden sowas. Und der sagt dann auch mal, ein richtiges Essen ist, dann gibt es erstmal Suppe und dann kommt was auf den Tisch. Ja. Und ich hatte so ein Suppen-Hieber die Tage. Ich habe mir dann erstmal ordentlich viel so Schnellkochgemüse, sage ich mal, gekauft. Ja, Möhren, Lauch, also hier Frühlingslauch, Porree, Paprika. Ich stehe ja total auf Paprika in solchen Suppen. Mhm. Äh, dann habe ich leider nur diese kleinen frischen Erbsen bekommen und nicht die Zuckerschoten. Die Zuckerschoten finde ich noch einen Ticken geiler.
1: Erbsen heißt äh, frische Erbsen, Schoten oder was?
0: Ja, das sind auch so Zuckererbsen, die sind, weißt du, Zuckerschoten sind ganz flach. Mhm. Und diese Zuckererbsen sind schon ein bisschen dicker. Ja. Ne, die finde ich dafür nicht ganz so schön. Aber gut, kann man dann auch nicht ändern. Und ähm, habe mir dann echt aus diesem ganzen Gemüse, heute habe ich den Rest verbraten und zwar hatte ich noch ein Stück Hähnchen drin. Und dann habe ich wieder diesen äh, zwei Zutaten China Trick gemacht und habe jetzt einfach mal in der Woche das ganze frische Gemüse weggemacht. Und die Tage hatten wir noch Kassler vom Rakletten und meine Freundin hatte mir noch drei gekochte Kartoffeln übrig gelassen. Ja, und ich hatte von Hühnchenresten hatte ich noch einen Fond angesetzt, da habe ich mir mittags dann halt einen frischen Fünf-Minuten-Eintopf gemacht mit dem ganzen frischen Gemüse, mit Brühe ja. einmal aufgekocht. Die Kartoffeln waren schon gekocht. Es ist so geil, mittags eine frische, tolle Suppe. Mhm. Vor allen Dingen, weil das so schnell geht und dann kannst du, gerade wenn ähm, die Arbeitszeiten bei uns sind ja äh, ein bisschen kompliziert. Dann <lacht> es kann ist man kompliziert halt, ja. Genau. Dann kann man halt abends schön zusammen essen. Aber du hast mittags eine Suppe gegessen und hast erstmal äh du kriegst dann keinen Heißhunger mehr, weißt du? Wenn ja. ich nicht, wenn ich nicht irgendwie ein vernünftiges Mittag gegessen habe, das muss jetzt nicht pünktlich sein, ne, das nicht, ja. aber wenn ich kein Mittag esse, weiß ich, ich werde den ganzen Tag irgendwelchen Scheiß in mich reinstopfen und fressen. Und wenn ich vernünftige Mahlzeiten gegessen habe, dann habe ich das gar nicht.
1: Ja. Also ich hatte nämlich, um darauf zurückzukommen, auch die Folge, die Silvesterfolge gehört von Ganz und Gar, wo wir jetzt äh, drauf draufgekommen. Er hatte ja auch von der roten Currypaste gesprochen. Und aufgrund dessen bin ich auch nochmal hingegangen und habe mich an diesen Pasten nochmal äh, versucht, weil ich, wie gesagt, diese Schärfe Dosierung schwierig finde, gerade wenn du Leute am Tisch hast, wo du nicht immer 100% weißt, wie viel können die ab. Ähm, also da muss man sich wirklich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Und äh, was er auch in der Folge gesagt hat, was ich super interessant fahre, äh, anstatt der Auslandsoße ähm, Sardellen. Sardellen. ja. Genau, also weil dieser Herstellungsprozess dieser Fisch- äh, oder Austernsoßen ist ja schon sehr crazy. Der Muff von diesen Soßen, also ich glaube, diese Fischabfälle, die da äh, wochenlang in der Sonne rumstehen, um diese würzige Soße zu produzieren, ich finde das schon sehr skurril. Und er hat halt gesagt, er nimmt einfach Sardellenfilets mit, ich glaube, die zerreibt er als Paste und macht dann damit diese Fisch Schärf äh, Fischsalzige Gewürze rein. Fand ich eigentlich eine schöne Idee.
0: Ja, kann man machen, vor allen Dingen, wenn man äh, die Soße nicht da hat. Aber weißt du, bei sowas habe ich ehrlich gesagt keine Bedenken. Ja, gut. Ne? Also was was das angeht, da bin ich äh, echt schmerzfrei. Wo, wo ich immer ganz gerne äh, drauf achte, ist, dass ich halt nicht Glutamat unnötig in mein China-Essen reinbekomme. Was ich total, also mal eine kurze Sache zu Chinas Küche und Gewürzen. Alles im Supermarkt, was auf Würzer endet, <lacht> bleibt bitte im Supermarkt. Es gibt keinen China-Würzer. Das ist Dreck, was da dran ist. Wenn ihr Chinesisch würzen wollt, dann kauft euch mal fünf Schätze Gewürz. Ich glaube, fünf Schätze Gewürz ist es. Ähm, ich habe das auch schon in, in einer anderen Bezeichnung mal gehört. Das sind... Fünf ganz normale Gewürze. Und damit kann man so toll kochen. Ist auch eine tolle Sache mal für Rotkohl. Ja, weil halt diese Weihnachtsbäckerei-Sachen mit drin sind. Und da ist halt eben kein Glutamat drin. Da sind fünf normale Gewürze drin. China-Würze gehört in den Laden. Und wenn man chinesisch kochen möchte, ich könnte jetzt die Kulinarikast-Folge, keine Ahnung, empfehlen. Tue ich aber nicht. Ich verrate euch jetzt sofort und hier an dieser Stelle, wenn sich das einfachste, blödeste und trotzdem tollste chinesische Gericht, was man aus jedem China-Restaurant und China-Buffet-Haus kennt, kocht. Tele
1: wir Telefonnummer und Nummer 94 einfügen?
0: Nee, wenn der ja. Christian das jetzt hören möchte, verrate ich das. Wenn Bitte es mir. Alles klar. Pass auf. Ach genau, ich kann auf, wir können auf einen Blogartikel äh, verweisen, da ist das Rezept auch nochmal kurz aufgeschrieben. Aber es ist im Grunde genommen ganz einfach. Für eine Person braucht man halt Gemüse, ein bisschen, am besten Hähnchenfleisch, finde ich, ist dafür am besten. Äh, würde ich sagen, so je nach Essgewohnheit 150 bis 200 Gramm Hähnchenfleisch, ein bisschen Speisestärke und Salz. Ja, Und das Hähnchenfleisch wird so ungefähr eine halbe Stunde vorher mariniert. Das heißt, es wird auf Streifen geschnitten, möglichst dünne, die können dann auch lang sein, das ist egal salzen, Speisestärke bestäuben, stehen lassen. So, und jetzt schneidest du dir halt dein frisches Gemüse, worauf du stehst. Das ist ehrlich gesagt vollkommen egal. Ich würde vielleicht keine Aubergine nehmen, alles andere sollte eigentlich super funktionieren. Ich nehme wie gesagt gerne Lauch, Möhren ganz wichtig, weil die eine schöne Süße rangeben. Eine Frühlingszwiebel, die wird aber eigentlich nicht mitgekocht, die gibt man ganz zum Schluss runter, schwenkt mhm. durch und das war's. Dann äh, Paprika finde ich auch immer toll. Ganz toll sind auch Bohnen. Ähm, mhm. Zuckerschoten finde ich total klasse. Die sind halt relativ teuer. Da sind Bohnen ein bisschen günstiger. Die haben aber auch keinen süßen Geschmack und sollten vorher gekocht werden. Ansonsten sind sie giftig. Rohbohnen sind giftig. Ähm, wenn man tiefgefrorene nimmt, die sind schon vorgekocht. Die kann man dann auch so dann äh, mit reinhauen. So Und jetzt brätst du und ich habe es heute in einer normalen Teflonpfanne versucht. Das geht zu Not auch. Ein Wok ist aber, ehrlich gesagt, um Längen besser. Brät man das Hähnchenfleisch ganz heiß in Öl an. Nicht zu geizig sein mit dem Öl. Wir brauchen am Anfang viel Öl. Das Öl landet aber nachher nicht mit dem Essen. Zumindest nicht in der Menge. Und zwar wird das wirklich ganz schnell unter Rühren. Pfannenrühren nennt sich das. Du rührst halt von der Mitte, von der Anbratfläche, rührst du nach außen. Und dann lässt du es wieder zurückfallen. Weil außen ist ja der kühlere Bereich. Die Mitte, die unten auf der Platte ist, ist der heiße Bereich. Das ist so ein bisschen wie das Schwenken beim Geschnetzelten. Das hat im Grunde genommen diesen gleichen Effekt. Das Fleisch kühlt ein bisschen ab, kommt wieder zurück. Brät richtig heiß, kann wieder ein bisschen abkühlen und so weiter. Und das Hähnchenfleisch brauchst du nur so zwei Drittel gar machen. Dann nimmst du das raus, kippst das restliche Öl weg, machst einmal den Wok sauber. Dann kommt wieder ein bisschen frisches Öl rein. Und dann brätst du dieses ganze Gemüse, was du dir geschnippelt hast, brätst du gleichzeitig schön an. Wenn ich so Gemüse habe wie zum Beispiel pori und Möhren, dann versuche ich die Möhren möglichst dünn zu schneiden, damit ich das auch zeitgleich in Wok schmeißen kann. Und jetzt kommt das, was den eigentlichen China-Geschmack, den man so aus einem China-Restaurant kennt, ausmacht. Christian, gib doch mal bitte einen Tipp ab, was für Zutaten da jetzt reinkommen könnten. Was meinst du? Was macht diesen typischen China-Geschmack aus? Hm. Ingwer, Curry? Nein, alles falsch. Knoblauch? Nein, alles falsch. Das ist fünf Schätze
1: Gewürz? Nein, 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 nein. Fünf, Sch
0: fünf Schätze Gewürz ist schon eine spezielle Sache, ist aber wirklich ein tolles Gewürz. Also keine Ahnung. Geben? Sojasauce und Sherry.
1: Aha, okay.
0: Und zwar, wenn du so für eine Person kochst, nimmst du ein normales Schluckglas, Hälfte trockener Sherry, Hälfte äh, Sojasauce. Und wenn du jetzt dieses Gemüse brätst, dann kippst du gleich am Anfang diese Flüssigkeit mit drauf. Also einmal kurz durchschenken, dann dieses Pinchen pro Person drauf. Und dann steigt ja auch der Dampf auf und dieses Gemüse gart schnell und der die Flüssigkeit reduziert. Und wenn dein Gemüse noch knackig ist, aber soweit fertig ist, dann gibst du einmal das Hähnchen dazu, schwenkst das durch, lässt es kurz äh, nachziehen und dann ist es fertig. Und du hast wirklich, ich schwöre dir, du hast diesen typischen, ja, das habe ich im Asialaden gekauft, das Essen, Geschmack dran. Ja.
1: Ne? Das ist eine gute Idee. Also Soja ist okay, aber äh, Sherry finde ich spannend.
0: Sherry nimmst du, weil du den Shaoxing-Reiswein äh, hier nicht so oft kriegst und nicht so ah. leicht und trockenen Sherry äh, gibt einen 1A Ersatz dafür ab gerade beim Kochen, aber wie gesagt, einen trockenen und nicht den süßen. ja, okay. Das ist, weißt du, das ist einfach, weil du brauchst nur diese beiden Flüssigkeiten und bist ansonsten relativ frei in deiner Auswahl und beides wird dir so schnell nicht schlecht, also sherry mhm. Sherrysoße würde ich äh, nicht die sherry Sherrysoße, die Sojasoße würde ich eine kleine Flasche kaufen, wenn man nicht oft kocht, weil die wird schon mal schlecht, aber der Sherry halt nicht, ne? Ja. Der wird höchstens leer. Ja, und du brauchst halt kein Glutamat oder sowas. Das schmeckt ja. so toll. Ich habe das eben unten gekocht. Meine Freundin kommt rein und sagt: Oh, hier riecht das aber gut. Mhm. Ja? Das
1: also, ich finde das gerade bei den Asiageschichten schon wichtig, die Gewürze vorher kräftig mit anbraten. Also, gerade bei den Curryposten, oder das ist, wenn du ein normales Curry nimmst, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer fein würfeln und dann in Öl anbraten und dann Curry dazu. Und dass das ist schön. Rösten und dann kannst du es ablöschen.
0: Ja, aber du redest ja jetzt über Gewürze. Du hast hier ja jetzt gar kein ja, Gewürz, okay. sondern nur diese beiden Flüssigkeiten, ne? Ja.
1: Es ist und, und das, die,
0: ja. Und das, was du meinst, ist ja, wenn du auch, auch gerade in der indischen Küche, wenn du irgendwas mit, mit Gewürzen kochst, die, die vielleicht noch im Ganzen sind, die vorher rösten, weil die dann erst das Aroma richtig abgeben, ja? Ja. Und das macht beim, beim Zubereiten macht das einfach so viel Spaß, weil du hast eigentlich noch nichts gemacht und es riecht in der Küche schon so fantastisch toll. Ne?
1: <lacht> ja, das ist jetzt ja halt die Frage, ob das so gut ist, wenn das so gut riecht. Wieso? Ob die äh, Aromen dann
0: aus dem Gut verschwinden oder Schme wo? schmeckt dein Kaffee denn auch nach nichts? Nur weil es in der ganzen Küche nach Kaffee riecht, ich, wenn du welchen kochst? Ich weiß einfach
1: nur eine Frage. Ich weiß auch nicht, ob ich das ja, so glaube. Ich, so ich, ich,
0: ich, ja. ich frage dich ja auch. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass das in der kurzen Zeit ähm, weg ist. Die Hitze löst die ätherischen Öle da drin aus dem. Ge ich kann das wissenschaftlich jetzt nicht genau erklären. Ich glaube, aber das ist so ähnlich wie eine Duftkerze. Weißt du, eine Duftkerze riecht Soja nicht so stark nach dem Aroma, was drin ist, aber sobald sie warm wird, dann duftet es natürlich im ganzen Raum. Ja. Ja. Und so ähnlich wird das bei den Gewürzen auch sein. Hast
1: du schon mal eine, so eine Kerze gegessen?
0: <lacht> Was ist das denn für eine selten bescheuerte Frage? Nein, ja. das ist, die ist gar nicht so selten bescheuert. Bescheuerte kommen ja öfter. <lacht> ja, aber ich diese. weißt du, diese ganzen wissenschaftlichen Erklärungen beim Kochen, da denke ich mir, hätten wir vor 2000 Jahren Religion so hinterfragt, dann hätten wir uns einiges an Mittelalter und Menschenverfolgung, Hexenverbrennung und Schwulenfeindlichkeit sparen können. Amen. Ja, und Kochen ist halt wissenschaftlich nicht so gut erforscht, weil es macht auch nicht so viel Sinn für den allgemeinen Gebrauch, dass man jetzt schon alles erklären könnte und Weißt du, man braucht es ja auch gar nicht.
1: Trinkt es wäre einfach nur mal halt eine, eine Überlegung, ob du jetzt sagst, ähm, wenn du kochst, musst du vermeiden, dass es gut riecht, weil damit du alles drin hältst. es war einfach nur mal eine, eine Frage. Ja, ich, ich liebe Gerüche beim Kochen und vor allen Dingen, wenn die Küche gut riecht, aber wie gut ist es nachher fürs Gericht? Einfach nur mal als als Frage.
0: Also. Ja, ja, ja. Ich Nee, ich verstehe das schon. Aber ich glaube nicht, dass das ein Problem ist. Ich glaube, ein Problem ist halt, wenn das Zeugs Gemahlen lange irgendwo rumsteht. Mm.
1: Ja, stimmt. Da muss man sich dann eher Gedanken drüber machen. Ne?
0: Ja. Und ähm, ich habe das letztens auch bei dem, Jetzt, es tut mir leid, das ist hier nicht geplant, aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich wollte mit dir über sch Schwenken sprechen. Ich habe letztens ja dieses Paprika-Gemüse-Video gemacht. Mhm. So und dann kam über Twitter die Frage ähm, warum schwenken anstatt rühren außer dass es cooler aussieht <lacht> und da fängt das dann halt so an da muss man etwas verwissenschaftlichen äh, wobei man es eigentlich gar nicht muss weil schwenken ist halt besser und dann musst du aber, <lacht> nee ist wirklich besser warum? kommen wir gleich zu und Du musst überlegen, warum ist es denn besser? Du weißt, dass es besser ist ja. und musst dann aber überlegen, warum ist es besser, obwohl du das Endergebnis eigentlich schon kennst und es nichts daran ändert, wie du diese Sachen zubereiten wirst. Und dann war ich natürlich am Überlegen, weil ich schon gerne äh, dann die Antwort darauf bringen wollte. Und bei dem Gemüse mache ich das ja auch so, dass ich... Äh, das Gemüse so ja ein bisschen wie im Wok eigentlich mache. Ich brate es zwar in einer normalen Pfanne, aber man könnte es genauso gut im Wok machen. Und dann schwenke ich das Gemüse. Und ich benutze bei Gemüse ganz oft diesen Trick, dass wenn du heiße F oder Flüssigkeit in die heiße Pfanne gibst, dass die Flüssigkeit gleich verdampft. Mhm. ja Und der Dampf ist natürlich schön heiß, zieht durch das Gemüse und gart das Gemüse schneller. Mhm. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber ja. gesprochen. Was passiert denn jetzt wenn ich das Gemüse rühre? Und was passiert, wenn ich das Gemüse schwenke? Und? Nee, frage ich dich. Hm. Ich glaube, wir haben aber auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe es nur vergessen. Das, äh, das macht auch nichts, weil ich bin die Tage dann auf eine neue Idee gekommen, was da passiert. Ich
1: weiß halt nicht, äh, ob du mit einem Rührgerät mehr zerstörst.
0: Ach, genau, da hatten wir wegen der Bratkartoffeln noch mal gesprochen. Okay, bei Bratkartoffeln ist es klar, wenn du rührst, dann machst du die Bratkartoffeln unnötig kaputt. Wenn du es schwenken kannst, fallen sie halt lockerer. Dann bleiben mhm. sie besser äh, heile. Oder dann bleiben sie heiler. 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 Besser heile oder heiler. Klingt beides bekloppt. <lacht> Gehen sie nicht so schnell kaputt. Ja. Aber. Bleiben wir mal bei der Flüssigkeit. Was passiert denn mit der Flüssigkeit, wenn ich rühre? Und was passiert mit der Flüssigkeit, wenn ich schwenke? Äh,
1: beim Schwinken kriegst du sie besser aus dem Zentrum. Die Flüssigkeit? Die verteilt sich besser außen wie beim Rühren.
0: Was meinst du mit Verteilen?
1: du willst ja wahrscheinlich die Flüssigkeit durch das Rühren verteilen. Und wenn du es schwenkst, sind die Fliehkräfte halt stärker und du würdest es mehr nach außen kriegen.
0: Ach, du meinst jetzt äh, gleichmäßig in dem Gemüse verteilen?
1: Nee, im in, in der Pfanne, dass es sich halt nach, nach außen bewegt, dann vielleicht abkühlt und wieder in dem, ich habe keine Ahnung.
0: Achso, okay. Pass auf, wenn ich jetzt eine heiße Pfanne habe, in der Flüssigkeit ist und darüber ist Gemüse. Hm. Ja? dann wirkt das Gemüse wie ein Dach, wie eine Dämmung. Hm? Das heißt, die Flüssigkeit kann nicht so gut nach oben entweichen. Ja, Der Kondenseffekt oder zumindest der Dampf würde am Gemüse äh, würde ankommen, wahrscheinlich abkühlen und nicht so gut abziehen können. Hm? Ob er jetzt dann runtertropft, war ich jetzt mal zu bezweifeln, aber kann halt durch das Gemüse nicht so gut abziehen. Und was passiert mit der Pfanne, wenn zu viel Flüssigkeit drin bleibt? Die wird nicht so heiß. Ah. Ja, Wasser wird ja nur bis 100 Grad heiß.
1: Okay. Dann,
0: dann, dann verdampft es ja. Yep. ja? Und äh, das ist ja zum Beispiel so ein Punkt beim Geschnetzelten. Und da bin ich dann nachher drauf gekommen, was da wahrscheinlich passiert. Geschnetzeltes schwenkt man ja auch. Und das auch ziemlich schnell. Weil man es ganz heiß anbrät. Und warum schwenkt man es und rührt es nicht? Damit die Flüssigkeit besser aus der Pfanne entweichen kann. Wenn ich es nämlich rühre, bleibt dieses Dach aus Gemüse oder aus Bratgut ja immer da. Und der ganze Pfannenboden wird nicht einmal frei, dass da die ganze, das ganze Wasser irgendwie verdampfen könnte. Ja, Ich habe also eine Wasserbildung im Topf in der Pfanne, was auch immer. Wenn ich es schwenke, fliegt ja alles aus der Pfanne hoch. Und dann ist, ist ist diese Dach Dachbildung, das ist, ist bescheuert. Ich, ich hoffe, die Hörer wissen, was ich meine. Äh, die Luft kann halt besser durch das ganze Gemüse und diesen heißen, oder der Dampf kann halt besser aus dem Gemüse abziehen. Das heißt, ich habe nachher nicht diese Flüssigkeitsbildung in der Pfanne. Mhm. Und ich hatte anfangs erst behauptet, ja, durch den heißen Dampf würde das Gemüse besser garen. Das wage ich mal zu bezweifeln, dass das... Beim Schwenken besser ist, weil der Dampf halt schnell abzieht. Auf jeden Fall hast du nicht diese Flüssigkeitsbindung. Das kann man ziemlich schnell nachvollziehen, wenn man genau das gleiche Gericht einmal rührt und einmal halt schwenkt. Okay. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, durch Rühren kannst du es halt nicht so gleichmäßig die Zutaten verteilen, wie durch Schwenken. Das ist auch nicht falsch. Okay. Ist eine gute Erklärung dafür. Und es sieht cooler aus, ja. ernsthaft. Und was natürlich auch schön ist, du hast weniger Abwasch, weil du brauchst halt nichts zum Umrühren. Und du bist schneller, wenn du so zwei, drei Pfannen hast, die du äh, umrühren müsstest. Äh, dann, ja, wo packst du denn jetzt das Ding hin? Kannst du ja auch nicht in der Pfanne lassen oder im Topf. Nee, schwenkst du einmal kurz durch und dann hast du es halt. Ne? Aber es ist Übungssache. Natürlich, natürlich. Und was auch noch dazu kommt, wenn ich jetzt etwas rühre, dann bewege ich das ja nur auf der... Von der einen Stelle des Topfes zur anderen.
1: Mhm.
0: Ich drehe es nicht zwangsläufig um, was beim Schwenken aber passiert. Wenn du gut bist. Nee, da, Ja, wenn ich, ja, wenn es wenn, funktioniert. Na klar, wenn es nicht funktioniert, fliegt es aus der Pfanne. Ansonsten <lacht> du bist ist auch umgedreht. Du's. Ja, toll. <lacht> nee, aber gerade so bei Bratkartoffeln. ne? Wenn du die rühren würdest, hättest du nachher Kartoffelpüree, aber du hättest sie halt nicht gewendet. Und hm. durch das Schwenken drehst du sie ja auch gleichzeitig.
1: Hm. Das ist neues Wissen. Hat mir jetzt ja, mal weitergeholfen.
0: Da, da kann man sich echt, um solche Sachen, kann man da kann man sich lange mit beschäftigen. Aber ich finde, man sollte das nicht zu sehr verwissenschaftlichen. Nee. Ähm, ich sag mal, wenn die Wissenschaft sagt, das ist besser, aber du merkst es nachher auf dem Teller nicht, dann sollte man es ruhig mal hinterfragen. Und ich merke auch immer wieder, ich muss mich da manchmal auch hinterfragen, stimmt das denn? Ist das wirklich so viel besser, dass ich das nachher merken würde? Und ganz ehrlich, bei vielen Sachen ist es das halt nicht.
1: Aber manchmal ist es halt gut zu wissen, äh, warum. Wenn dir jemand erzählt, du musst schwenken äh, und nicht rühren, ja, okay, dann fragst du dich ja, sollen also, jetzt ja Scheiß. Ja, natürlich. Kannst du machen, das. wie ich will. Und wenn du halt äh, dann jemanden hast, der dir erklärt, nur, was der Hintergrund ist, muss ja jetzt nicht mehr so wissenschaftlich sein, aber das macht das macht
0: Sinn und dadurch merkst du es dir wahrscheinlich auch besser. Das, Ja, vor allen Dingen kannst du es dann manipulieren. Ne? Also du kannst dann halt überlegen, wenn du was Eigenständiges kochen willst, ohne Rezept und so, ich möchte jetzt diesen oder jenen Effekt erzielen. Und den kriege ich halt entweder durch Rühren hin, oder ich kriege ihn durch Schwenken hin. Und wenn du das verstanden hast, klar, dann kannst du so viel, viel freier kochen. Aber es ist halt nicht ganz so einfach, weil ich hier zum Beispiel auch nicht wissenschaftlich nachprüfen kann. Will ich ja auch gar nicht. Deshalb, ich erhebe da aber auch, oder ich versuche da keinen Anspruch an Vollständigkeit und an Richtigkeit zu erheben. Es mag auch manchmal sein, dass ich dann erstmal irgendwie was erzähle, wo dann einer sagt, äh, Moment mal, das kann nicht stimmen. Dann bin ich immer froh, wenn man mir das sagt. Weil dann lerne ich ja auch. Wir, müssen ja, wir müssen ja mit Annahmen äh, arbeiten. Wir nehmen ja auch alle an, dass in der Spargelsaison Spargel gegessen wird. Gut, die Annahme ist meist auch richtig. Ne? Aber es oh. kann halt auch mal nach hinten losgehen, wenn die Leute sagen, oh ne, schon wieder Spargel, aber oh, ich bin so leid, ich habe schon so oft Spargel gegessen. Und ja, weil, was ist jetzt passiert?
1: Mein Monitor ist voll Bier. Oh. So feiner Biernebel.
0: Oh, äh, so. Geschäumt. <lacht> geschäumt, nicht gerührt. Ja. Genau, wenn ich mal den James Bond spiele, soll ich geschwenkt. Nicht gerührt <lacht> Ein geschwenkter Martini. Ja, guck, aber weißt du denn auch, warum man ein Martini äh, schüttelt oder rührt?
1: Oh, irgendwann habe ich das, glaube ich, mal auf Twitter gelesen, aber ich habe es schon wieder vergessen, weil ich trinke eigentlich kein Martini.
0: Ich auch nicht, aber das hat mit der ähm, Verteilung der Flüssigkeiten zu tun. Durchs Rühren mischst du die nämlich nicht untereinander. Durch Schütteln ja. Hm, das Stimmt. Ne? Auch wieder logisch.
1: Apropos äh, Spirituosen. Ich habe gestern äh, was Neues ausprobiert. Trinkst du Gin Tonics, Sven? Nee. Echt nicht.
0: Aber ich habe gelesen, was du getrunken hast. Es hörte sich crazy an. War das nicht irgendwas mit Gurke?
1: Ja, also Gin Tonic Gurke ist eigentlich auch ein alter Klassiker, so wie ich das äh, vernommen habe. Ich fand, total geiles Aroma. Hätte ich echt nicht gedacht, habe ich von meiner Schwester, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren schon mal getrunken. Diese, diese Gurkige Gurke kann ja recht auch schon mal Melo melonisch wirken. Ja. Und diese... Süß? Also
0: du, du meinst jetzt aber Salatgurke, ne? Genau,
1: nicht Essig. <lacht>
0: das ist Essigmelone, was ganz Besonderes. Ne,
1: so eine schöne Salatgurke, frisch aufgeschnitten und dann mit da rein, super genial. Und was ich dann halt noch gemacht habe, ein Scheibchen Knoblauch mit da rein. Frischen Knoblauch. Hört sich widerlich an, aber... Du hast eh schon bis auf einem sehr skurrilen Weg mit der Gurke. Und wenn du dir dann vorstellst, so eine Nuance, diese ätherischen Öle vom Knoblauch. Schwefel. Ah. <lacht> ja, ist ja Schwefel drin ne? Ja. Aber mit äh, Wacholder, Gurke. Ich habe das auch probiert mit äh, Oliven, also so Jalapeno-Oliven
0: mit äh, äh, Jalapeno. Jalapeno -Oliven.
1: Ja, ja, genau.
0: Äh, nee, nee, nee. Jalapeno-Oliven habe ich noch nie gehört. Ich kenne jalapeno ist aber nicht Oliven.
1: Ja, da ist halt so eine Paste drin, eine
0: scharfe. Ah, okay.
1: Und die habe ich, hab ich dachte, da rein...
0: Ja? Ich dachte, wäre jetzt irgendwie noch eine besondere Olivensorte, wie zum Beispiel die Calamata.
1: Nee. <lacht> okay Das sind strunzdumme grüne Oliven gewesen, wo halt einfach diese scharfe Paste drin war. Und äh, auch da ein Scheibchen Knoblauch mit rein. Also ich fand's echt geil. Also von den Oliven hätte ich wirklich, äh, ich habe, glaube ich, immer weiter getrunken. Ähm, aber diese Knoblauchgeschichte da drin, also ich habe jetzt gelesen, Reaktionen da drauf, das kannst du nicht machen und der schöne Gin-Geschmack äh, geht auch völlig flöten. Aber wenn du dir das mal ja auch so überlegst, Wacholder, äh, das, das geht total genial zusammen.
0: Wir haben ja auch nie gesagt, dass alles, was wir essen, köstlich sein muss. Aber es geht halt auch um das Auseinandersetzen mit solchen Sachen und mal rumexperimentieren.
1: Ja, und ich kann hm? dafür meine Hand jetzt vorlegen. Also ich fand es lecker. Also wir hatten Damen äh, am Tisch, die fanden das jetzt nicht so lecker. Aber äh, die Herren waren begeistert. Einfach mal ausprobieren. Ja, genau. Und dann ablästern.
0: Ähm, apropos Geschmack. Es gibt ja auch Sachen, die muss man einfach nicht probieren. Nicht, zum Beispiel? Nee, sollte oder sollte man nicht. Ich habe es dann doch gemacht, zumindest bei einer Sorte. Und Pringles.
1: Oh nein, hast du die gekauft?
0: Die mit Zimt. Oh nein. Und das ist so ein ekelhaftes Dreckszeug. Ich weiß nicht, kennst du Cashewkerne und Erdnüsse-Salz-Honig-Mischung? Nee, Nee. To total geil, weil du hast halt Süße und Salz an den Nüssen und Nüsse <lacht> funktionieren halt, beiden Nüsse funktionieren, Nüsse sind ja auch leicht süßlich, ja. gerade wenn sie röstest. Diese Pringles Sweet Cinnamon sind nur süß.
1: Aber isst man die dann wirklich noch als Chips oder sind das dann irgendwelche weißt du, Pringlesförmigen förmigen Kekse?
0: Ich habe, Nee, es sind schon Pringles Chips. Ich habe mich auch gefragt. Hm, jetzt ein Bier dazu oder ein Kaffee. Hm. Es ist, das ist echt so ein Ratz. Ah. Und die mit Mint Schoko habe ich jetzt nicht probiert. Und ich weiß nicht. Eigentlich sagt man alles, du willst es nicht. Oder es wird dir nicht schmecken, aber vielleicht werde ich es doch noch mal probieren. Aber eigentlich ist das wie beim Unfallzuschauen. Du ja. weißt, dass es ekelhaft ist, dass man das, man macht das auch einfach nicht. Ja. ja? Ach, kauf das nicht, echt nicht. Das ist, ah.
1: Ja, und besonders, wenn Leute sagen,
0: ach, probier das nicht, das, kannst, das
1: schmeckt überhaupt nicht. Nein nein, bei, nein, 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 nein,
0: nein, nein, im Ernst, das schmeckt wirklich nicht. Das ist ja. ekelhaft. bitte. Weißt du, ich mag den Kontrast von süß und salzig. Ja. Aber ich möchte nicht Zimtschneckenschips Zimtschneckenchips essen. <lacht> Ja. Hört sich wirklich sehr skurril an. Nein, ekelhaft. also ekelhaft, Skurril, ja. skurril ist kann ja noch gut sein, ja. Genau. Skurril ist das, was du eben gesagt hast. Aber das ist ekelhaft. <lacht>
1: ja. Ja, okay, da hast du recht. Ja, ich hab, äh, was ich jetzt im Zusammenhang mit so einem Naschwerk äh, mir gerade einfällt kennst du, ähm, also eigentlich völlig affig, diese Brezelabfallwürfel, so, ja, ja. Wie heißen die? Pretzel? Pretzels
0: mit äh, Honigsenf? Ja, kenne ich. Boah. Die sind, die sind fies, ne? Man kann nicht aufhören. Du kannst, ich habe echt gedacht. Und eigentlich sind die auch ekelhaft, aber die, da kann ja, man nicht aufhören. Da kann man nicht aufhören. Also diese, diese Senf
1: marinade die da so völlig wie so ein Mantel um diese Brezelabfälle drumrum geflanscht ist. Aber das ist ein, ein Zeug, das ist echt bitter. Ich kann damit nicht aufhören. Also die ich mach, ich sage wenn du bei Freunden die auf den Tisch kommt ich du sie nicht auf ja. bitte mach sie nicht auf Und wenn die auf ist ist die tüte leer ja. Ja, das habe ich bei Chips nicht bei Schokolade nicht aber bei bei dem Zeug das geht gar nicht
0: ja, das das habe ich zum Beispiel bei diesen äh, Honig Salz -Nüssen. ja das sind ja
1: noch Nüsse das ist ja vielleicht noch fast gesund <lacht> <lacht> ja das sind gesunde Fette ja genau <lacht>
0: Brezel haben aber nicht so viel, also haben nein, Brezel hat relativ kein Fett.
1: Ich äh, habe mir das schon mal versucht, schön zu reden, aber ich bin nicht weit gekommen. <lacht> Besonders wie die Tüte leer war. Mein Gewissen auf meinem Magen lastete und ich gedacht Ja, die Kalorien kommen bei den Brezels woanders her, durch die Kohlenhydrate, äh, aber nicht durch das Fett. Ja, wahrscheinlich auch durch die Honig-Senf-Marinade. Ja, Kohlenhydrate halt, ne? Ach alles Mögliche, wahrscheinlich auch Zucker und was ist der Geier. Naja, äh,
0: Christian, Entschuldige, Zucker ist ein Kohlenhydrat.
1: Also oh. unterscheidet.
0: Du unterscheidest dabei halt also ähm, bei den Nährstoffen den Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Fett. No? Ja. Und da ist egal, wie wertig jetzt irgendwas davon ist.
1: Ah okay, macht Sinn, ja. Ich habe gesagt, Zucker das, ist Zucker.
0: Das ist übrigens auch ganz schön, um sich mal anzugucken, wie viel Wasser denn in einem Produkt drin ist. Weil wenn da jetzt zum Beispiel drauf steht, 100 Gramm enthalten, bla 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 Prozent Fett, bla 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 Prozent Kohlenhydrate, bla 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 Eiweiß, dann kannst du davon ausgehen, dass fast der ganze Rest Wasser ist. Also natürlich sind Ballaststoffe auch noch mit drin, die haben ja keine, keinen Nährwert, weil der Körper sie halt nicht verdauen kann. Er versucht es, aber er kann es nicht. Deshalb sind Ballaststoffe ja auch gesund. Das ist halt wie Fitnesstraining für den Verdauungstrakt. <lacht> ja, ja okay. er, kann, er kann es nicht, aber er versucht es. Ne? Er trainiert sich daran. Deshalb sind Ballaststoffe ja auch gut. Aber ähm, naja, wahrscheinlich ist das wissenschaftlich jetzt auch wieder nicht ganz richtig, was er gesagt hat mit dem Wasser. Aber dann weißt du halt, wie viel Zeugs da drin ist, was halt keinen Nährwert für dich hat. Ja. Und vor allen Dingen so kann man auch so ein bisschen äh, gewisse Rezepturen entschlüsseln, ja. Wenn du zum Beispiel auf einem Lebensmittel Zucker an erster Stelle stehen hast, oh ja, und dann siehst du den Kohlenhydrategehalt eines Lebensmittels, sagen wir mal 35 Prozent dann kannst du grob davon ausgehen, dass bei 100 Millilitern oder 100 Gramm dann halt 35 Gramm Zucker drin sind. Was immer ganz interessant ist, wenn man sowas halt mal in selbst kochen will.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ob es dann wirklich in dem Maße nötig ist.
0: Ja, aber du hast erstmal auch so einen Anhaltspunkt. Ne? Okay, so machen die es halt und dann kannst du dich herantasten ja und sagen, okay, ich nehme erstmal weniger hiervon und mehr davon und dann, aber weißt du, du das ist schon mal so eine Vergleichsgröße. Ja. Ich mache das ja auch, auch gerne, wenn ich. das habe ich ja auch bei unserem ersten Barbecue-Soßen-Battle gemacht. Ich bin halt in Einkaufsladen gegangen habe geguckt, was tun die denn da für Zeugs rein. Habe halt die äh, ganzen e weggelassen und nur das frische Gemüse und so gekauft. Aber ich hatte gleich schon mal so einen Anhaltspunkt, was könnte ich denn da drinnen alles verarbeiten. Mhm. Das ist immer ganz interessant. Man kann das dann ja auch mit den gleichen guten Lebensmitteln in Lecker kochen.
1: Ja. Um dann nochmal den Bogen äh, auf die YouTube-Videos zu bringen. Ich wollte es ja eigentlich nicht machen. Aber das
0: ist uns einfach. Weißt du, wir müssen ja keine Namen nennen. Und ich sage es nochmal, wir finden es toll, wie viele Leute kochen. Und Video ist eine schwierige Sache, weil du halt Ton und Bild in Gleichklang bringen musst. Wenn du erzählst, den brätst du lange auf der Hautseite, dann darfst du das halt nicht nur zwei Sekunden zeigen und danach 30 Sekunden auf der Fleischseite. Aber das äh. passiert halt manchmal noch.
1: Ja, ich rede ja nicht mal von solchen Fehlern. Aber jetzt, wenn ich, ich einfach schon... Ihn nee, hab, ich äh, äh,
0: entschuldige, das wollte ich nur anmerken, weil mir das auch oft so geht. Und dann denke ich, nee, nee, äh, denk anders. Vielleicht hat er da jetzt einfach kein Bildmaterial mehr gehabt.
1: Ja, das aber, aber soweit so denke ich ja schon mal nicht. Aber weißt du, wenn ich mir ein Video angucke, wo es um Pizza geht, und dann kommt da eine Pizzabackmischung auf den Tisch, dann, 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 dann brennt bei mir eine Sicherung durch. Ich verstehe das nicht. Warum? Wieso, wenn du in einem Video erklären musst, wie du eine Pizzabackmischung zusammenrührst, das, das dafür muss ich mir doch kein Video angucken, da muss ich nur die Bedienungsanleitung durchlesen. Ja. Dann, Ich finde das dann viel spannender. Voll. Hefeteig, wie macht man den oder was, weißt du? Dann würde ich mir, wenn ich mir dann schon die Blöße geben würde, dann würde ich eine fertige Hefeteig aus dem Kühlregal kaufen, bevor ich dann noch zeige,
0: wie man eine Packung anrührt. Jetzt hast du schön gesagt. Ich finde ich finde das aus, aus einem ganz sachlichen Grund auch immer problematisch. Was ist, wenn ich genau diese Backmischung hier nicht kriege oder wenn Sonntag ist? Ja. Weißt du, Mehl habe ich eigentlich immer da und hat jede einigermaßen gut ausgestattete Küche auch immer da. Also ich empfehle immer mindestens zwei Kilo Mehl zu Hause zu haben, weil man gerne mal auch ein Kilo aufbrauchen kann und dann muss man nicht gleich am Sonntag wieder los, um Neues zu holen. Und deshalb habe ich auch lange mit Trockenhefe gebacken, weil Trockenhefe kannst du auch relativ immer da haben. Ja. Und dann hast du schon alles, bis auf Salz und Wasser, was du für einen Hefeteig, für einen Pizzaboden brauchst. So eine Backmischung am Sonntag ist halt schlecht zu organisieren. Ne? Ja. Deshalb, deshalb finde ich das halt sehr problematisch. Und natürlich ist es einfach dämlich, die Packungsanweisung noch mal zu verbildlichen. Entschuldige, es sei denn es ist ein Werbevideo, dann macht es natürlich Sinn, den ja. Leuten zu zeigen, guck, so einfach ist das damit. Und ich glaube auch bei vielen ist das so ein Werbevideo, wo sie das halt ähm, machen, um zu zeigen, ey, normale Leute kochen damit und ich zeige euch, Also, weißt du, dadurch, dass du es halt da dann auch siehst, ach, die kochen auch damit, ja cool, könnte ich ja auch machen.
1: Also ich finde es völlig legitim, wenn Leute sagen, ich habe keinen Bock Teig zu machen, ich kaufe jetzt einen fertigen Teig. Wenn die damit der Qualität leben können, ist finde ich das völlig in Ordnung. Aber weißt du, dir, dir eine Backmischung für so einen Teig zu kaufen, also du hast die ganze Scheiße eh dreckig, du musst die Scheiße kneten und alles. Warum? Dann, es gibt, Das ist doch so, so was Halbgares. Entweder ja, du kaufst ja. dir fertig oder du machst es selber. Aber warum musst du dir so eine, du hast die ganze Scheiß Dreck und Arbeit damit, aber du hast nur eine Packung gekauft. Das ist doch.
0: Du hast mir letztens gesagt, du warst erstaunt, wie souverän ich mit Hefeteig umgehe.
1: Ja. Ich habe da Respekt äh, vor.
0: Warum? Ja. Ich, ich, glaube, viel dieses, diese, dieser Angst vor Hefeteig ist auch so werbegetrieben. So hier in unserer Mischung, die gelingt immer.
1: Ja, es ist eine, kann eine,
0: eine gute Erklärung dafür sein, ja. Ne? Die Leute haben Angst, das selbst auszuprobieren und ach nee, dann nehme ich lieber hier das, das, das klappt immer, ey, mir ist glaube ich in meiner ganzen Zeit vielleicht mal ein Hefeteig nicht wirklich aufgegangen, wow, ganz schlimm. Und, und, und dann, dann können so Leute wie ich echt ihre Existenz damit rechtfertigen, dass sie Leuten gezeigt haben, wer einfach Hefeteig ist. Ja. Du hast das eben so schön gesagt, weißt du, du hast im Grunde genommen die gleiche Arbeit, hast aber ein teures Produkt gekauft.
1: Wahrscheinlich sogar noch, ja.
0: Ja, da kannst du von ausgehen, weil die wollen ja, die müssen ja auch, und das ist ja auch legitim, Gewinn erwirtschaften. Ja, ja? klar. So, also können sie dir das natürlich nicht zum gleichen Preis anbieten wie prinzipiell die einzelnen Zutaten. Natürlich kauft die Industrie das günstiger als du im Einzelhandel. Aber trotzdem wirst du das günstiger selber machen können. Gerade bei einem blöden Hefeteig.
1: Ja, vor allen Dingen hast du auch wieder das Problem, wer weiß, was da noch wieder alles drin ist, was du eigentlich im Hefeteig gar nicht brauchst. Welche E-Nummern, was der Geier, was die nachher noch da mit unter das
0: Pulver mischen? Du kannst ich ja mal drauf gucken auf der Verpackung. Ne, ja. ich, ich nehme die nicht in die Hand. Nee, Ich finde das immer ganz interessant, mal <lacht> zu gucken, was ist denn da an Zusatzstoffen auch drin. Ich weiß nicht mehr, was ich letztes in der Hand hatte. Es kann sogar sein, dass das so so ein, so ein Pizza-Zeugs war. Äh, da sind halt Sachen drin, die will ich einfach nicht. Hm. Ja? Alle oder ganz viele Sachen, die der Lebensmittelindustrie irgendwie helfen, schaden dir dadurch, dass es zum Beispiel für die Industrie günstiger ist. Günstiger ist dann aber eigentlich auch ein Qualitätsabzug, weil du möchtest gerne hochwertige Lebensmittel drin verarbeitet haben. Zum Beispiel möchtest du eigentlich ein hochwertiges Mehl, gerade bei Pizza 1 mit viel Eiweiß.
1: Ja, wenn du dir das auch überlegst, ein fertiger Pizzateig, der Haltbarkeit vier Wochen hat, ja. der dann im Regal liegt, wo ja. ein Produkt, ein, Label, ein lebendes Produkt wie Hefe halt drin ist, genau. die dann irgendwann immer noch aufgehen muss, wenn sie nach vier Wochen in einen Backofen kommt. Da frage ich mich schon, also ich wie gesagt, ich benutze den auch schon mal. Also schon länger nicht mehr, aber es ist völlig legitim. Aber das, ja, da, da na, muss man na, sich schon mal am Kopf kratzen.
0: Entschuldigt, macht das, wenn ihr wollt. Wir sind nicht Jesus und nee. ich, ich, ich gehe ab und zu auch zu McDonalds. Ja? Wobei das, seitdem ihr hier wart, fast gar nicht mehr vorkommt, muss ich sagen. Nee, wirklich. Nee. Ähm, aber macht das. Wir, wir leisten hier keine Absolution. Nee. Aber ich finde, das ist ein schöner Punkt. Du weißt halt nicht, was drin ist. Selbst das, was draufgeschrieben ist, ist ja nicht alles, was drin ist. Das ist keine Verschwörungstheorie, wie man jetzt sagen könnte, oh ja, wer weiß, was wir noch alles reintun. Nein, es gibt einfach äh, Bedingungen und Zutaten, die nicht deklarationspflichtig sind. Wir haben hier ja äh, mal eine Folge über Zusatzstoffe im kulinarikast gemacht und die Folge versemmelt, weil ich unheimlich unzureichend vorbereitet war. Und ich wollte so eine Folge nicht abliefern. Aber ein Punkt dabei ist zum Beispiel auch Clean Labeling. Sagt dir der Begriff was? Ich habe schon mal gehört. Clean Labeling ist halt äh, ein Trend, gerade Gastronomen ja. ähm, Zubereitungen anzubieten, wo halt nur oder ja, nur Zutaten drin sind, die nicht auf der Speisekarte aufgeführt werden müssen.
1: Wobei es das auch ein ganz schöner Graubereich ist.
0: Das ist ja gerade das Problem. Guck mal, wenn wir Phosphat haben, wenn wir Glutamat haben, das, damit haben wir eine gewisse Erfahrung, das muss deklariert werden, das ist wie mit mit äh, den Kunststoffflaschen, Ja, mhm. die Weichmacher, ich komme jetzt nicht drauf, wie der Weichmacher hieß, der da drin war. Ich glaube, weibliche Hormone werden dadurch mehr produziert, beeinflusst, mhm. was auch immer. Bisphenol A war's, genau. Und ich habe nicht im Internet nachgeguckt. Ich habe in meinem Hirn gewühlt. Uh. Äh. Nein, bisphenol A war's. Und er sagte, der Udo Polmer, der ja auch nicht unumstritten ist und bei dem, bei mir dann manchmal das Gehirn anschickt und sagt, na, ah, kann das stimmen? Sagt er aber was ganz äh, interessantes und wichtiges. Wir haben aber Erfahrung mit Bisphenol A und mit den Austauschstoffen, die man jetzt dann vielleicht stattdessen nehmen kann, haben wir eben noch keine Erfahrung.
2: Hm. Hm.
0: Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Bisphenol A toll ist oder so, aber du kannst dann, also man muss halt auch vorsichtig sein, was man stattdessen dann nimmt. Und genauso ist das dann halt auch mit dem Clean Labeling. Was kommt da dann jetzt rein? Ja, du, vor allem, für, dich, für dich ist es einfach gar nicht mehr nachvollziehbar. Ja, weil es gibt einen Riesenmarkt an
1: Gastroprodukten, die dann äh, keinen Glutamat, Geschmacksverstärker, die ganze Kram halt nicht mehr drin hat und mit anderen Sachen aufwartet, die das Ganze ersetzen, vielleicht sogar schlimmer sind, aber die einfach nicht deklarierungspflichtig sind. Und ja. das ist ein
0: Wettrüsten. Da kommt ein nächstes Produkt auf die Liste und dann machen die was anderes. Genau. Und Deshalb halte ich ja staatliche Überwachung auch für so gefährlich, mit dem Hintergrund hier Terrorismus äh, ausfindig zu machen. Wenn die Terroristen sich im Internet aufhalten und darüber kommunizieren und ihr jetzt diesen Bereich überwachen wollt, dann wird das so sein wie mit dem Clean Labeling. Wenn ich weiß, ich werde da überwacht, gehe ich halt woanders hin, wo ich nicht überwacht werde. Ja. Und genauso ist es halt mit den Zusatzstoffen, wenn ich weiß, die muss ich auflisten, gucke ich halt nach Sachen, die ich nicht auflisten muss. Das Problem hierbei ist halt einfach, ich hätte lieber gern die Scheiße draufstehen, die drin ist, als zu denken, da ist nichts drin und dann ist noch mehr Scheiße drin. Oder andere Scheiße. Ich finde, alle Zutaten müssten aufgelistet sein. Alle. Schlicht und einfach. Alle. Und das Problem ist ja, guck mal, ich halte uns beide für zwei Menschen, die sich sehr intensiv mit Lebensmitteln beschäftigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie intelligenter sind oder ähnliches, aber wir beschäftigen uns ja viel damit. Das heißt, wenn wir eine Fertigpackung kaufen und das liest sich toll, würde ich zumindest von mir behaupten, dann werde ich stutzig. Ja. Es gibt aber Leute, die sich halt nicht so viel damit beschäftigen, die dann sagen, ah, super, ist ja nichts drin. und kaufen das im guten Glauben, dass sie ein einwandfreies Produkt erwerben. Das ist nochmal äh, problematisch dabei.
1: Ja. Um den Bogen jetzt nochmal zurück zur Pizza zu spannen. Äh, Ach, ich, ich, hab, ich dachte jetzt aufs Danziger Goldwasser. <lacht> <lacht> ich habe äh, Donnerstagabend, äh, ich glaube, das war nach 10 Uhr.
0: War das nicht der, wo du geschrieben hast? Ja, hier, äh, ja, ja, ja genau das. Klar.
1: Ich habe... Äh, Vorletztes Wochenende auch schon einen Pizza gemacht. Das war dann so eine Schnell, äh, Schnellansatz innerhalb von drei Stunden an der warmen Luft, also an der Wohn Wohnzimmerluft äh, aufgegangen und dann direkt verarbeitet. Und diesen hier habe ich jetzt äh, einfach am Tag vorher gemacht, am Abend und dann im Kühlschrank gehen lassen, ganz langsam. Es war, glaube ich, schon es war halb elf und ich habe gedacht: Ach, ich habe noch Hefe im Kühlschrank gefunden. Ach, machst du für morgen einen Hefeteig? Da kannst du dann schön Pizza machen. Habe den Zutaten reingekloppt, ich war, glaube ich, in zehn Minuten fertig mit dem Teig. Der musste ja dann eh erstmal gehen. Und ich habe den Teig schön geknetet, zu einer Kugel geformt und ich habe diesen Teig angefasst. Und ich musste an den Sven denken. Ja. Sven hat, glaube ich, mal eine Formulierung, ich war, ich glaube, das war online, oder? Das war jetzt ein. Oder war das in das, den Outtakes?
0: Das, das kannst du ruhig sagen, weil da stehe ich zu.
1: Für, ich stehe da voll nicht dahinter, nachdem ich diesen Teig in der Hand gehabt habe. Sven sagte, der Teig ist perfekt, wenn er sich anfühlt wie eine weiche Frauenbrust, wie eine weiche natürliche Frauenbrust. Genau das. Und dieser Teig, der hat sich genauso. Ich habe gedacht, wow, es ist so muss ich also, so ist ein Teig also gut. Und dieses Erlebnis, das mal so Teige mal zu produzieren, einfach mal das Gefühl dafür zu kriegen, das ist einfach schön. Also du hast nachher gesagt so yes.
0: Seide, ne? Die Seide. Seide. Aber, aber, leichten, schön, angenehmen Widerstand, das ist, also, das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl. Ja. Das ja, ist halt wie Brust anfassen. Ne? Aber, <lacht> aber, aber, nicht auf die rüde Art, sondern auf die ja, respektvolle, äh, zärtliche und, ich finde dich einfach toll Art.
1: Ja. Also, das war eine tolle Pizza. sie also hat, äh, wie gesagt, es ist immer schwierig, die Teig. Man muss das ein bisschen planen, wenn man halt Pizzateig selber macht. Äh, ich glaube, wenn man es schnell machen will, braucht man ja auch schon mal zwei, drei Stunden, damit er gehen kann, oder? Machst du den direkt? Pass
0: auf. Wir haben ja mal eine Folge über Pizza gemacht und im Nachhinein entwickelt sich natürlich auch wieder hier viel. Und ich mache solche Ich höre dann ja nicht auf, diese Gerichte zu kochen und habe meine Rezepte dann auch noch mal so ein bisschen verändert. Du hast, glaube ich, ein Rezept benutzt, was Oliver mit in die Sendung gebracht hat. Mhm. Wir haben ja damals drei verschiedene Teige ausprobiert, beziehungsweise zwei Teige im Backofen gebacken und einmal Langosch-Teig. Mhm. Und ich halte nach wie vor die Langosch-Variante für eine sehr, sehr geile Variante, wenn auch zugegebenermaßen sehr fettreiche Variante. Mhm. Langosch ist frittierter Hefeteig. Das Schöne beim Langosch ist halt, die Hitze geht durch das heiße Öl schnell durch den Teig durch. Das, was du ansonsten durch einen sehr hoch erhitzten Ofen nur hinkriegst. Das kriegst du in einem normalen Haushaltsbackofen halt sehr, sehr schwierig nur hin. Gibt es auch ein paar Tricks, äh, zum Beispiel, indem man dann halt nicht ein Backblech nimmt. Ich, ich finde Backblechpizza sowieso fürchterlich, Weißt du, im Quadrat ausgerollt dann ist der Hilfeteig meist trocken. Äh, sondern indem du zum Beispiel eine Pizzaform nimmst oder eine Gusseisenpfanne. halt Beides Materialien, die die Hitze schnell leiten. Mhm. Und äh, der Langosch hat außen halt eine tolle, leichte Kruste. Der Teig ist komplett gar. Dann kannst du ihn belegen, schiebst ihn noch bei, bei Oberhitze in den Ofen. Und erst, dann ist die Pizza halt fertig, wenn der Käse schön braun ist. Du hast doch auch, äh, war das heute, noch was Neues von Mr. Pink gemacht?
1: genau. Carbonara. Ich habe endlich den Bacon von der Sau. Äh, von dem Schwein. Äh, der war ja noch beim Metzger. Der hat den ja noch schön geräuchert. Und äh, der kam jetzt diese Woche. Und dann musste ich natürlich auch direkt was davon ausprobieren. Natürlich äh, ganz klassisch heute Morgen äh, Spiegeleier mit Bacon. Aber ich dachte schon Carbonara zum Frühstück. Nee. Carbonara dann heute Abend. War sehr geil. Also das war ein tolles Schwein. Ich würde es direkt wieder machen.
0: Wäre es ein Unterschied gewesen, wenn du einen anderen Bacon genommen hättest? Ich würde sagen ja. Okay,
1: also es war halt äh, schwäbisch bischalliges Schwein. Und hat, es hat einen schönen Fettgehalt gehabt. Es war, ein es war jetzt nicht so ein äh, äh, Fettallergiker Bacon, sondern der war schön, schön durchwachsen. Also ordentlich auch Fett noch dran.
0: Ich liebe das ja. Zumal das meiste Fett geht eben beim Braten raus. Ja, aber das Fett hast du ja immer noch in der Pfanne. <lacht> ja, du brauchst halt kein Öl für dein Spiegelei reingeben, ne? <lacht> genau so mache ich das hier.
2: Ja, herrlich.
0: Ähm, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Das eine ist eine Kaufempfehlung, die gar nichts mit Kochen zu tun hat.
1: Ein Moleskine. Nee, ich nee, habe nee. zwei Edition.
0: Nein. <lacht> Jetzt habe ich den Vornamen von dem Typen vergessen. Den muss ich unbedingt gerade einmal noch recherchieren. In der Zeit kannst du vielleicht noch einmal überbrücken, weil meine Internetverbindung ja dann immer sehr schlecht ist. Aber ich bin sehr schnell wieder da.
1: Okay. Äh, Bacon. Äh, neben dem Bacon haben wir auch äh, einen fetten Speck räuchern lassen. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt drauf. Ähm, ich weiß noch gar nicht genau, was ich damit machen soll. Vielleicht... Hm weil ich ihn auslasse oder ich würde gerne Gerichte von euch hören, was soll ich mit dem fetten Speck von Mr. Pink machen? Ich könnte mir das ein oder andere, tut man die in die Suppe?
0: Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, in der Suppe würde ich das nicht machen. Hm. Lass mich kurz meine Empfehlungen machen und dann sage ich dir, was du mit Bacon machen solltest. Fetten Speck. Fetten Speck, entschuldige. Siehst du, ich war am Recherchieren, deshalb ist das dann immer ganz gut, wenn ich nicht rede. Ich war nämlich gestern im Keller und im Keller hat man von den Umzügen ja gerne mal kistenweise alten Kram stehen, weil mein Großer wollte mit mir das große siedler von Katanspiel spiel spielen und ich durfte dann aus zwei äh, inkompletten Versionen eine komplette Version <lacht> zusammenbasteln. Hab nebenbei aber noch einen alten CD-Kasten von mir gefunden und da war eine CD von Jan-Uwe Rogge drin. Jan-Uwe <lacht> Rogge, ja. Genau. Und äh, die CD heißt Kinder brauchen Grenzen. Okay. Wir wir sind keine Eltern gewesen, die sich Ratgeber gekauft haben. Ich habe mir diese CD gekauft, weil ich sie in einem Rollenspielladen gehört habe und aus dem Lachen nicht mehr rauskam. Ich habe gesagt, die will haben, die ist geil. Und dann geht es um Kindererziehung und um Kinder brauchen Grenzen. Also sind wirklich äh, wirklich sehr sehr gute ja nicht Erziehungstipps oder Ratschläge, das, das, das ginge in die falsche Richtung, sind Grundlagen drin, wie zum Beispiel Kinder brauchen Grenzen, ja, du musst ihnen sagen, stopp, bis hier noch nicht weiter, aber du kannst diese CD als Eltern, als Großeltern, ich weiß nicht, ob es für Menschen ohne Kinder wirklich funktioniert, wobei es da vielleicht auch ein bisschen lustig sein könnte, wer Kinder hat, sollte sich das Buch oder die CD irgendwie mal shoppen, das dürfte nicht allzu teuer sein, Sie ist so herrlich. Also die die ist wirklich fantastisch gut. Und jetzt hätte ich gerne von euch eine Kaufempfehlung. Ich glaube zumindest, dass einige Podcaster oder Audio viele Menschen uns auch hören und ich möchte jetzt nicht unnötigerweise Aufwand oder Geld verpulvern, um mir ein vernünftiges Netzteil für meinen Zoom R24 zu kaufen. Ich hätte gerne etwas eine externe Stromversorgung, USB, funktioniert jetzt leider nicht. Das hat andere Probleme wegen Mac und Rauschen und so. Ich hätte gerne ein vernünftiges Netzteil, was einen entsprechend vernünftigen Preis hat, wo ich danach kein Rauschen auf der Aufnahme habe. Wenn da jemand Tipps für mich hat, da wäre ich sehr, sehr dankbar.
1: Hm. Ja, sehr gut. Am besten direkt an Sven über Twitter oder auch hier in die Comments.
0: Mittlerweile liest er ja auch Comments. Ne? Genau, genau. Oder an info at Irgendwie erreicht uns. Twitter ist aber immer ganz gut. Das lese ich äh, mehrmals am Tag. Ständig, sehr gut. Ständig, wenn ich zu Hause bin. Ja, Jetzt kannst du mir
1: mal erzählen, was mache ich mit dem fetten Speck?
0: Bratkartoffeln zum Beispiel. Sehr, sehr geil. Also du äh, würfelst den fetten Speck möglichst fein. Und lässt den dann in der Pfanne aus und machst in dem Fett Bratkartoffeln. Oh,
1: okay, reicht, danke. Also das okay. ist
0: wirklich unheimlich geil. Das Schneiden ist eine ziemliche Schweinerei. Ja. Also wenn du es mit einer Aufschnittmaschine machst, definitiv. Aber du hast doch auch einen Wolfaufsatz für deine mhm. Küchenmaschine. Also den kannst du auch gut wolfen und lässt den dann halt aus.
1: Sehr geil. Und dann lässt du den aber drin, ne? unter den Bratkartoffeln? Oder?
0: Den lässt du drin, ja. Du nimmst dann ja auch nicht ganz so viel.
1: Ja, das werde ich mir hm. ja.
0: Das hört sich schon mal gut an.
1: Wenn ihr noch äh, Ideen habt, bitte gerne in die Comments. Also ich bin, es ist ja auch, es ist ja fast Lado eigentlich. Mein Lado ist ja eingelegt noch äh, in Kräuter und gereift. Habe ich jetzt hier nicht. Meiner ist nur geräuchert. Aber vielleicht werde ich da auch mal auch äh, Lado-mäßig ein bisschen rumexperimentieren.
0: Ja, warum nicht? Aber auf jeden Fall probier das mal mit dem Bratkartoffeln, das ist sehr geil. Das ist schon ein Pro-Tipp, der mich äh, glücklich macht, ja. Wir haben das in der Lehre mal gemacht mit einer Aufschnittmaschine. Das war echt zum Kotzen, die nachher sauber zu machen. Oh, das glaube ich, ja. Aber dann kriegst du es halt vernünftig feingeschnitten. Und ähm, damals ist wahrscheinlich noch keiner auf die Idee bei uns gekommen, das durch einen Wolf zu lassen. Ansonsten auch sehr geil, da du ja den Wolf-Aufsatz hast... Jag dir ein bisschen von dem fetten Speck durch und dann hinterher Rindfleisch, um dir leckere Burger-Patties zu machen. Ah,
1: sehr gut.
0: Ja. Und, oh, was auch noch sehr geil ist, hast du schon mal eine Geflügelfarce gemacht? Nee, noch auch noch nicht. Aber du weißt, was eine Farce ist? Na, auf jeden Fall. Okay. Ähm, dann mach dir da mal ein bisschen, also ich mach, ich habe so eine ganz kleine Küchenmaschine, so ein Häckselwerk, da mache ich das immer drin und dann gebe ich gerne kleingeschnittenen grünen Speck zum Geflügel, weil das ein unvergleichlich geiles Aroma gibt. Also das ist echt Wahnsinn.
1: Mhm. Und damit rollst du dann zum Beispiel die Hühnerbrust wieder zusammen? Oder wo würdest du jetzt Geflügelfarce für benutzen? So
0: mal? Also ich nehme dann normalerweise einen Schinken, lege Frischhaltefolie mit Schinken aus, mache dann die Geflügelfarst da drauf, nehme meist noch einen Teil ab und häcksel da zum Beispiel... Äh, Spinat mit drunter frischen
2: mhm. oder
0: ich äh, färbe einen Teil durch Curry ein, kriege natürlich dann auch nochmal einen anderen Geschmack und mache dann so eine zweifarbige Geflügelrolle. Das mhm. Ganze wird dann noch in Alufolie eingewickelt und dann im Wasserbad gar gezogen und äh, durch durch den grünen Speck kriegt es nicht nur Aroma, sondern kriegt auch eine richtig tolle Saftigkeit.
1: Ne? Ja, Aber Das sind noch drei schöne Tipps für
0: meine ersten Experimente. So, dann brauchen die Hörer nichts mehr schreiben. Ihr habt, Boah, sowieso, ihr, ihr habt sowieso keine Besseren als ich. <lacht> Nein, schreibt bitte. Also das ist, wie gesagt, wir lernen auch immer gerne und dafür machen wir das ja auch. Wir machen das eigentlich, weil Christian und ich uns so gerne mögen und weil wir gerne über Kochen reden und weil wir lernen wollen. Genau. Und wir sind geil auf den Ruhm, den wir hier so kriegen. <lacht> auf die Fame. Fame, genau.
1: <lacht> ja, und wir freuen uns aufs Grün.
0: Derbe. Wann ist denn das nochmal?
1: Ich glaube, es war irgendwann im Februar, oder?
0: Erster, zweiter, vierzehn, Uhr. Das ist eigentlich so geil gewählt.
1: Ja, perfekt, oder?
0: Zwölf, vierzehn, vierzehn. Mehr braucht man sich nicht merken.
1: Hm. Zwölf, 14, 14. Genau. Köln irgendwo. Alles im Block. Genau. Anmelden, hinkommen,
0: genießen. Seid dabei, also das ich, ich mag solche Treffen und ich mag das auch, wenn das nicht ganz so riesig wird. Wobei ich natürlich froh bin, wenn echt mal viele Leute kommen, aber wenn nicht ganz so viele da sind, kann man sich auch wirklich lange und ausgiebig mit den Einzelnen unterhalten. Und ich bin echt gespannt. Ich weiß von zwei Leuten, die kommen werden, auf die freue ich mich tierisch. Das ist einmal der Demon, der unter anderem bei Apple Warp Pictures äh, gastiert hat oder da auch öfters mitmacht da bin ich mir jetzt nicht ganz im Klaren rüber. mit dem habe ich ja auch hier schon gekocht den habe ich in Düsseldorf kennengelernt total sympathischer Kerl der ich weiß nicht ob es der Esel oder der Teddy ist das werde ich meinen Lebtag nicht allen. von der Esel und Teddy Show ist mit mhm. dabei der Stefan Proksch der mehrere Podcasts macht einmal die Esel und Teddy Show und die Home Stories und im Wagen vor mir letzteren habe ich noch nicht gehört und, äh, es wird toll. Und vor allen Dingen machen wir dann nachher ja noch eine kölsch mhm. Wenn dann ein Hörer noch mit will, nehmen wir den mit. Bestimmt, wir ne? Wir
1: nehmen jeden mit. Hallo?
0: Genau. Seid dabei. Es wird, ach, wir wollen das nicht bewerben. Die Leute wissen, dass es geil wird. <lacht> so ist es. Ja, sehr schön. Hoffe... Meet in Feed. Erster, zweiter, 2014. 14 Uhr in Köln.
1: Sehr schön. Dann
0: hast du diese Folge überhaupt einmal geil gesagt?
1: Weiß ich gar nicht. Habe ich nicht bestimmt. Ich habe es irgendwo gesagt. Vielleicht nicht. Wir brauchen wirklich einen geiler geiler Ge 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 Zähler.
0: Geilo-Count. <lacht> ja. Okay. Ich glaube, wir haben es für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören für die Flatter-Clicks. Ist schön, wenn man äh, ein Mon monetäres Feedback bekommt und der Christian die Serverkosten nicht alleine bestreiten muss. Und äh, drückt den doch gerne nochmal. Also den Christian, äh, den Flatter-Button meine ich, nicht den Christian. Den Christian könnt ihr auch drücken. Genau, drückt den mal. Wenn ihr uns trefft, dann drückt ihn. Oder fahrt mal bei ihm privat vorbei, irgendwo im Impressum steht seine Adresse, drückt ihn. <lacht> <lacht> stalkt ihn oder äh, werf, bewerft ihn mit tollen Lebensmitteln. Das hat der Junge gerne. Oh ja. Ansonsten freuen wir uns darauf, euch auch beim nächsten Mal äh, begrüßen zu dürfen und verabschieden euch in die kommende Woche mit einem Kocht euch was Schönes.
1: Macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao. Ciao. Bist du gerade aufgestanden oder was?
0: Ja, quasi haben wir. Ey. Nein. Schon seit
1: halb neun wach. <lacht> du nur Wie ist es mit dir? Schon, äh, du hast mich schon ausgeliefert hier. Ich bin gerade auf YouTube äh, koch Kochvideo-Blogs angucken und ich muss kotzen. <lacht> Wollen wir da mal gleich drüber sprechen? Nee, ich will nicht lästern. Aber das ist so scheiße, ey.
0: Wir müssen ja nicht nicht, nicht, nicht über die nee. Videos angucken. Also, nee. Kann ich nicht gucken. Aber was, dann, was dann manchmal gezeigt wird,
2: ne?